0: No hay manera las de vivir las vidas que no caen del cielo, si nadie bueno, te vigila. Quienes no somos dueños y protagonistas exclusivamente correcto. de nuestras propias Recuerda vidas, que tú y yo no somos nada si no somos nosotros mismos. Sean bienvenidos a filosofando en invierno, este programa en el que no pretendo en el que tú creas lo mismo que yo, pero la idea entonces es que tú tengas tu propio criterio de lo que yo quiero expresar en cuanto a mi opinión. El día de hoy es un programa totalmente especial, el más especial de todos. El día de hoy por fin alguien decidió, alguien me invitó, alguien quiso estar dentro de este proyecto. Y entonces ni siquiera estamos en el lugar habitual de grabación que es mi hogar. Estamos en el hogar de nuestro invitado, que creo que soy yo el invitado en este programa. Quiero presentarles entonces a Jaime Díaz. Me
1: hace sentir... Me a sentir especial... Eh, eres, porque, eres. porque ambos somos como invitados, o sea, tú me invitaste a formar parte de tu programa en, esta, en, en, esta, en este programa pero yo te estoy invitando a mi casa, entonces como que ambos somos invitados
0: Eso está cool, eso está cool Entonces el día de hoy, bueno, estamos tratando de llevar este proyecto, de ver hasta dónde llega Queremos tener una conversación en cuanto a un tema en específico En este caso decidimos que fuese que habláramos más sobre la sociedad, sobre el sistema eh, de cómo la sociedad nos tiene, digamos, engatusados dentro de... Ok, ¿cómo
1: influye la sociedad en las decisiones de las personas?
0: Ok, ya lo escucharon. Eh, ese sería el tema a tratar el día de hoy.
1: Ok, entonces, al final cuando, cuando tú y yo conversamos, dijimos que íbamos a hablar de cómo influye la sociedad en las decisiones de las personas. Entonces, me gustaría preguntarte, Andrés, bueno, aunque... Okay, es raro, porque en teoría tú deberías preguntar, porque el programa es tuyo. Pero, como me dijiste que soy tu invitado, pues, quiero tener el honor de preguntarte... Perdón, Buenísimo. Quiero tener el honor de preguntarte, ¿realmente crees que la sociedad influye en las decisiones de las personas?
0: Lo creo totalmente. O sea, yo al menos yo de pequeño, eh, yo tenía un problema, y es que... Odio seguir, no, no, no es que odie seguir las indicaciones, sino que siempre me he sentido oprimido a lo que los demás creen o que debo hacer Por ejemplo, en la actualidad, yo siento presión, yo siento presión que la gente espera algo de mí, mi familia espera algo de mí Y a veces ni siquiera es lo que yo quiero hacer o lo que yo espero hacer eh, todos, más, todos, al menos todos en mi círculo cercano, son conscientes de que no pretendo hacer nada que no quieran pero desde muy pequeño he, he ido como cosechando esa idea, yendo, sembrando esa idea, y ahora la estoy cosechando, de que siempre nos quieren al menos meter a nosotros en la cabeza de que todo eh, lo que los demás dicen es lo correcto. Muchas veces las personas hablan desde una posición de, de, de seguridad o una posición de que tienen la razón, la posición de la razón. A mí me molesta. Eh, hace unos días a, alguien me estaba... Me estaba, estábamos conversando sobre mi, mi situación ideológica eh, no, ya me imagino que sabes. mi posición ideológica es el agnosticismo okay. yo tomé esa posición porque no es que no pueda tomar una decisión creo que tomar la decisión es estúpido creo que no tiene sentido tomar una decisión en lo que no tenemos información claro. es como las personas que invierten en la bolsa especulando ah, yo creo que hasta especular tiene más sentido Tú inviertes, metes dinero, no sabes a dónde y dices que, bueno, probablemente esta acción va a subir por alguna razón, o sea, cuando tú vas a invertir en la bolsa, por ejemplo, tú necesitas tener información, eh, los estados financieros y poder hacer una proyección de hacia dónde va y tener razones por qué y tú vas a creer que es así, pero en el caso de, de la religión, yo no quiero tomar una decisión porque nada me convence, a mí, pero no personal no me convence, entonces la sociedad siempre me ha hecho como sentir mal de alguna manera, por, por no querer seguir como una oveja a lo que los otros dicen. Entonces, yo mantengo esa posición de, de que quiero hacer lo que, lo que yo quiero, voy a pensar como yo quiero independientemente de lo que la sociedad me pida, pero es muy difícil, de, de verdad te lo juro, es muy difícil eh, mantenerte en esa posición y no sentirte afectado o, o no tratar de ser feliz como realmente te hace. A veces, a veces tomamos decisiones porque los otros los piden, por ejemplo, en la escuela, yo tenía mucho odio a la escuela y era por eso. La única razón por la que no me gustaba o actualmente sigo no teniendo tanto aprecio a mi adolescencia es porque no sentía la libertad de ser lo que quería ser. Digo, no sigue ni nada, ¿no? tampoco hay nada en contra. <risa> pero, pero eso me molestaba en gran medida porque habían profesores, o bueno, sí, en general eran profesores que querían ser dueños de, de ti o creer que hacían algo por ti. Cuando... Eh, en general, por ejemplo... Mi papá me decía... No, que mis profesores antes iban a mi casa... A preguntar cómo estaba... Actualmente los profesores no hacen nada de eso... Y quieren ser dueños de tu vida... Quieren decirte qué hacer y qué no hacer... Cuando en realidad... No es que esté correcto ni incorrecto... Sino que no es lo que ellos quieren... O sea... Es esa... Pero en general creo que a veces me desvío cuando hablo... Pero creo que ejemplifica mucho lo que quiero decir... Pero sí, en general la sociedad... O como te digo, la sociedad sí influye en las decisiones que tomamos porque es muy difícil tener valor para decir, ¿sabes qué? No, no voy a hacer eso porque creo que no, aunque todos
1: ustedes digan lo contrario. Ok, yo siento que... Okay, ¿Tú? Desde ¿Tú qué de crees? Lo, yo creo que, no es lo que yo creo, sino que es lo que la ciencia dice y es que, en efecto, la sociedad si sí influye en no solo en nuestra, en nuestra toma de decisiones, sino en quiénes somos. Y bueno, y si nos vamos a un poquito como a la raíz, qué es una sociedad? La sociedad es como un grupo o un colectivo de personas que están agrupadas en, en un en un lugar X determinado, que comparten la cultura, que comparten el mismo sistema político y que comparten el mismo idioma. Entonces, si empezamos desde por ahí que tenemos que adaptarnos a la realidad de las sociedades en la que nacimos, entonces desde nuestra concepción ya nos están influyendo porque nuestros padres, antes de, que nosotros, antes de nosotros ser concebidos, ya estaban influenciados por, por ese sistema económico, por ese sistema político, por ese idioma, o por esa cultura y tradiciones de ese lugar determinado en donde ellos ya están. Entonces, obviamente sin nosotros nacer ya tenemos una influencia eh, de la sociedad, pues ya está, digamos, ya está como, ya está prescrito lo que en teoría deberíamos hacer o cómo deberíamos ser porque ya estamos en ese lugar, por un lado. Por otro lado, pues está demostrado que eh, psicológicamente y científicamente que nosotros somos un conjunto de todos los que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros profesores y... Yo antes decía, antes de, antes de conocer todo esto o antes de empezar a estudiar psicología yo decía como que al final nadie te pone una pistola para hacer las cosas o es imposible que las personas influyan en ti porque tú eres quien toma las decisiones pero luego leyendo y, y estudiando pues me di cuenta que en efecto pues al final tú eres quien toma las decisiones pero si sí te ves influenciado en algunas ocasiones como por lo que hacen tus amigos o por lo, las creencias de, de tus padres y es como tú dices al final pues puede haber como esa incongruencia de lo que yo quiero con lo que ellos esperan pero al final quien toma la decisión eres tú pero esa decisión ya está influenciada previamente por todo el sistema de valores y todo el sistema cultural que viene detrás de nosotros o sea en
0: realidad nunca
1: somos
0: o sea nunca fuimos algo o sea algo independiente a lo que fue la sociedad la sociedad nos hizo de cero y ya somos parte de ella, y no hay manera de decir que no nos influencia
1: cuando ella fue la que nos creó. Exacto. O sea, no solamente, o sea, no solamente nos influencia, ahora, también podemos ponerlo desde el otro punto de vista. Si la sociedad es como el colectivo, o el grupo de personas que están en un determinado lugar, eso quiere decir que nosotros indirectamente también influenciamos a los otros que forman parte de esa sociedad.
0: Explota de cabeza. Y, y yo, me, yo me he percatado, o sea, por ejemplo, dicen que eh, Perico Viejo no da, no da la pata, no loro Viejo. Eh, hay muchas cosas que eh, yo en mi terquedad, porque o sea, yo soy hoy lo que soy por ser terco, por sí, creer ¿sí? Que, que, lo que lo que estoy llevando a cabo de lo que soy es lo correcto y hacia dónde voy, yo me he dado cuenta que he influenciado a mi mamá, muchas cosas, o sea, mi mamá que es quien me ha enseñado todo, Ahora hay ciertas cosas que ella copia o, o, o ha, ha, se ha adaptado a, y crea ahora que de repente cosas que yo pienso son, son de ese modo y que son de mejor de ese modo. Entonces es como un ciclo un ciclo constante en el que nos crea, estamos haciendo, nos vuelve y, y de repente empezamos a hacer lo mismo pero a veces inconsciente y a veces
1: claro. tampoco es que esté mal. No, no creo que esté mal y creo que al final no necesariamente la influencia sea eh, en un sentido como de imposición o en un sentido de hacerlo de maldad, eh, pero, pero creo que hay una realidad y es lo que tú dices, es que o sea, al final nosotros como seres somos cambiantes, entonces obviamente pues la sociedad va evolucionando a medida que van evolucionando las personas y me parece bastante interesante que hablas el tema este de que mencionas sobre cómo tú has influenciado también en tu mamá y creo que lo conversamos antes de, bueno, cuando estábamos planificando de qué hablar, te acuerdas que hablábamos también de, de si íbamos a incluir el tema este de si realmente eh, cómo influyen los padres en, en la crianza o en, la, en las decisiones porque al final ellos también forman parte de esa sociedad y como nuestros cuidadores principales pues obviamente son quienes influyen de manera directa en nosotros entonces yo creo que al final pues como somos seres cambiantes nosotros también tenemos como ese poder de influir en los demás y va a depender de, de con qué espíritu lo hagamos o sea va a depender si afectamos eh, o influimos de manera positiva o de manera negativa en la vida de las demás personas y ahí pues hay que tener mucho cuidado al final, creo que cada quien es dueño de sus decisiones, es cierto. Pero también somos influenciados por las decisiones que toman otras personas. Entonces, puede ser que algo que yo haga, que a mí me parece correcto, eh, puede que no lo sea y afecte a otras personas. Entonces, indirectamente, ya estamos influyendo en la toma de decisiones de otra persona por una decisión que yo tome.
0: Mira, Por ejemplo, yo, yo siempre he pensado que, al menos en política, es mejor votar por una persona buena Y que no tenga de repente tanto conocimiento o que sea incapaz en la materia que, que votar por una persona que tenga la mayor cantidad de títulos, que es la persona más influyente en el país Si es una porquería Porque al final, si tú colocas a las mismas dos personas en una posición de poder La persona que realmente es buena, ella va a tomar decisiones y se va a equivocar cuando se equivoque esa persona va a, tomar una, va, va, va a aceptar que se equivocó Y va a querer tomar una decisión correcta Va a querer rodearse de personas Que le puedan ayudar a tomar una decisión correcta Pero en cambio, si tú colocas a una persona Que es mala de nacimiento No importa si él sabe que está bien o no está mal Él va a seguir haciendo las cosas que están mal Porque no le interesa, porque es una mala persona O porque eso le, le genera un beneficio aparte
1: Claro O sea, yo siento que Y bueno, creo que es como una percepción personal Creo que no influye el tema de los títulos, pero sí creo que Influye más que todo como Sus... O sea, su, su círculo De creencias y, y creo que ahí entra un poquito como la ética Y la razón, pues, porque Indistintamente de los títulos Que tenga o no, si una persona Sabe que está haciendo algo mal Pero lo hace porque simplemente Se ve beneficiado de eso Entonces, pues ahí hay como ¿Sabes? Como Ahí hay Ah. Ahí pues ya estás Influyendo de manera negativa Porque aunque sabes que lo que estás haciendo está mal Lo sigues haciendo Sin importar que vaya a afectar a otros Entonces pues evidentemente eres una mala persona Y como estás en una posición de poder Pues te va a valer Y lo vas a hacer y lo vas a seguir haciendo Entonces creo que ahí no tiene nada que ver Los digamos, los títulos que pueda tener Sino las creencias Y digamos esa moral Y esa ética que pueda tener la persona
0: esa, esa moral y esa ética que, que menciona, o sea, viene relacionada directamente con esa, ese círculo cercano que tenemos que, que nos relacionamos. Yo he escuchado que nosotros somos la media de las cinco personas con las que nos relacionamos. Así es. ¿Eso está científicamente
1: probado? Sí, sí. De hecho... Bueno, de hecho, estuve compartiendo hace poco, y es publicidad no paga, en, 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 mi, en mi TikTok y en mis redes, eh, de, hablando, estuve hablando de eso. Eh, hay algo que se llama los, círculo, los seis círculos y es que nosotros somos una suma de las seis personas más cercanas a nosotros Ok, no perdón Incluso se dice que nosotros renovamos nuestro círculo de amigos cada, aproximadamente cada seis meses Y es algo que hacemos sin darnos cuenta No sé si te ha pasado que digamos que tengas, tienes un grupo de amigos Pero digamos que al pasar de los meses sale un amigo y entra otro
0: la verdad es que no, yo mantengo mi mismo grupo de amigos desde que me gradué de la escuela Hace cuatro
1: años, pero que viejo Pero, pero por ejemplo, y disculpa que te interrumpa Pero hay una realidad, digamos que desde que empezaste a trabajar Te ves, digo, tienes un círculo diferente que son tus círculos sí. de compañeros Y evidentemente pues, puede que tú no los consideres tus amigos y, y está bien, no hay ningún problema Pero puede que esas personas que trabajan contigo De cierta manera... Influyan en, en quién eres hoy, porque quizás no eres la misma persona antes de que entraras a trabajar o antes que entraras a la universidad. Entonces, puede que no renueves tu círculo close Directo. de amigos, el cerrado, pero no sí, aquí. Pero, pero sí eh, el círculo con el que te rodeas o el círculo que influye directamente en ti.
0: O sea, que al final sí me veo influenciado directamente porque están dentro de otro círculo, aunque no sea el que esté. Al que yo considero, porque son parte del círculo igual Puede
1: que no los consideres, pero, o sea, comparten contigo, se relacionan contigo, toman decisiones contigo Entonces, obviamente, vas como adquiriendo un poquito de cada cosa No sé si te ha pasado, por ejemplo, a mí sí me pasa que cuando estás mucho tiempo con una persona, no importa si sea tu amigo o no Se te pega que si los pregones, <risa> se te pegan que si la misma risa o, o los mismos chistes Entonces... De una manera indirecta o inconscientemente Somos influenciados Y no nos damos cuenta Y adquirimos ese, esos pregones O esos chistes O esas maneras de hacer las cosas como nuestras
0: Casualmente me acabo de acordar ¿tú ¿Viste el sticker que te he mandado de Juan? Ajá, sí Que dice que Buenardo Esa es de una frase de un compañero de la universidad Que casual lo había visto que un año En un año y ya no se me va a olvidar Buenardo, me encanta la frase Buenardo
1: Ok ¿Ves? Entonces Puede que tu amigo, el que dice Buenardo, no es de tu círculo cerrado de amigos, pero como interactúas con él, pues se hace parte de tu día a día, o se hace parte de, de quién tú eres, y vas a otro círculo de personas y lo utilizas, y se pega con las otras personas y también lo utilizan. Entonces, de manera indirecta o de manera inconsciente, ya estás influyendo en cómo interactúan las demás personas. Enante mencionabas sobre... Eh, que de por sí la sociedad
0: nos crea y, y ya estamos influenciados directamente. Eh, la vez pasada, eh, mi papá cumpleaños. No, mi papá, mi hermano cumpleaños. Ok. Y en eso eh, viene, viene una amiga de mi mamá, la única amiga que tiene mi mamá, de ¿Sí? verdad, la única. Eh, y ella, ella estaba conversando y ella decía: es que no, lo que pasa es que tú eres un reencarnado de. Eh, tú, te, tú tenías una misión antes que hacías y no pudiste y ahora reencarnaste Y que yo te vi de niño y tú como hablabas, no sé, puras cosas raras ahí <risa> que, que no comparto, pero bueno, okay. ella tendrá sus ideas y será feliz con eso y claro. A mí lo que me gusta es que la gente sea feliz con sus ideas, no importa la que sea Pero a lo que iba es que ella me mencionaba que de por sí nosotros ya venimos siendo algo claro. Entonces, ¿tú, ¿tú qué crees? Somos un libro en blanco cuando nacemos ¿O ya, ya hay algo dentro de nosotros que cuando
1: nacemos ya hay carácter, ya hay personalidad? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dices tú? Bueno, científicamente y, y más que todo en la parte psicológica, hay cosas que sí son heredadas. Heredadas de los padres por transferencias gen genética Y, por ejemplo, digamos, digamos quienes somos físicamente eh, sí está influenciado por nuestros padres, por los genes de nuestros padres. Por el tema de las herencias, eh, las herencias de enfermedades, de rasgos físicos, de trastornos, hasta eso nos pasan nuestros padres, ya lamentablemente. Eh, o sea, no solamente influyen eh, a lo largo de nuestra vida en cómo nos crían, sino que aparte de eso nos heredan todo lo que venga con ellos, ya sean malformaciones, ya sean trastornos, todo. todo eso se va con el PA completo. Se va con el PA completo. Entonces. Eh, hay algo que no, solo, o sea, no solamente nos pasan eso, sino nos pasan inicialmente eh, el carácter. O sea, parece mentira, pero sí. Lamentablemente, no sé si decir lamentablemente, porque puede ser bueno como puede ser malo, pero sí, eh, científicamente está comprobado que parte de nuestro carácter se forma eh, con la experiencia de, de, o la transferencia genética de nuestros padres. Hay una, hay una realidad, y es que, sí, somos un libro en blanco, eh, pero nos forman las experiencias que tenemos a lo largo de nuestra niñez, a, a, a lo largo de nuestra pubertad, a lo largo de nuestra adolescencia, a lo largo de los años. Eh, pero lamentablemente esas experiencias no dependen de nosotros, porque somos niños. Entonces... Eh, no hay manera de que nosotros podamos decir como que yo soy dueña de mi propio destino, porque somos la suma de esas experiencias que vivimos. Que ni siquiera decidimos. Que no decidimos vivirlas. Entonces, desde ahí ya estamos influenciados, lamentablemente. Ahora, sí hay una realidad, y es que nosotros, digamos que, a partir de los 21 años, cuando ya es que nuestro cerebro está en su plenitud del desarrollo, eh, es que... Empezamos como a tomar decisiones más acertadas O empezamos a decir como que yo quiero realmente esto O yo decido realmente esto O sea, sí, desde los 18 años tomamos decisiones para, por nuestra vida Pero hay una realidad, a los 18 años todavía somos pubertos A los 18 te ya estaba
0: pidiéndole plata y me corta a cortar el pelo
1: Y no necesariamente tomamos las mejores decisiones Aunque digamos que somos maduros, <risa> es mentira Es mentira, pero pues obviamente desde ahí empezamos como a tomar decisiones que influyen en nuestra vida, ¿no? Eh, me parece que me habías
0: dicho que tú no tienes hermanos, ¿eh? Sí, Sí, es, tienes? Bueno, tengo siete hermanos
1: Pero no, ninguno vive
0: conmigo, ninguno conmigo. Sí, eh, Pero siempre te creaste aparte de ellos Sí Ok, no vamos a hablar sobre ellos Pero te, ya, ya que tienes entonces la experiencia de tener hermanos igual que yo O sea, yo estaba pensando en... Yo, yo me crié con mi hermano en mi casa, en el mismo cuarto Íbamos a la misma escuela Bueno, él me lleva tres años de diferencia eh, Pero somos dos por lo opuesto, O sea como dentro de un supuesto mismo, prácticamente compartimos, que me dijiste que era la burbuja de seis, ¿cómo lo llamabas? Sí, el círculo de seis. El círculo de seis, o sea, de si acaso el único círculo que no podríamos compartir era el círculo directo de en clase, podría ser el único que no compartíamos, y actualmente, y, y bueno, siempre fuimos, siempre fuimos como dos aceites, como el agua del aceite. Hubo un tiempo que yo no me hablaba con mi hermano, eh, dormíamos juntos, en su cama ahí, y yo aquí al lado, aquí en esta misma, no nos hablábamos, y duramos como medio año así. Yo lo odiaba con todo mi ser Pero, Qué cosa tan fea, eh, ¿no? Pero yo no sé, no me recuerdo por qué Creo que era algo que yo le quería ayudar Y él me dijo que no, carajo, no hay nada más. Y me dolió tanto y me dio tanta rabia yo no sé, la cuestión es que so, O sea, somos algo tan diferente Compartiendo prácticamente las mismas experiencias Escuchando los mismos consejos de nuestros padres Las mismas direcciones O sea, mi hermano, de, eh, por lo menos yo me di cuenta A lo largo de la adolescencia que a mi hermano le, le, le limitaban a hacer muchas cosas Digo, como a cualquier adolescente, ¿no? Digamos que en mi casa era un poquito más estricto No, en serio, sí, no. Entonces a mí, a mí eso me molestaba y yo le decía Y, y entonces yo siempre tenía la cuestión de creer en contra Cuando creía tener la razón O sea, iba, iba y no me importa si eras mi mamá, mi papá No es que te fuera a ser grosero ni que te iba a tal respeto Pero o sea, si sí te iba a decir No creo que esté bien, o sea, no tiene sentido No está pasando nada Nada más allá, no, no, no hay más riesgo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú no me puedes decir a mí por qué no Ey, qué cosa tan fea ¿Cuántas veces le dijimos ¿Cómo que por qué no? No, tú me tienes que dar una razón ¿Cómo tú me vas a decir a mí que por qué no? Si tú no tienes una razón es porque, porque no, no hay una razón clara Y es porque no te da la gana No, no es porque no Entonces hey, eso, eso a mí me llenaba de, de ira Pero ese no es el punto, el punto es que somos personas tan diferentes Influidos en un mismo círculo social Prácticamente y yo aún no me explico eso no, no me explico o sea la, la pequeña cantidad de personas que podían haber cambiado nuestro círculo no pudieron haber influido de esa manera como para que yo sea tan diferente a lo que él es claro pero
1: ahí también influye algo puntual y es que eh, pues hay una identidad eh, que cada quien tiene su propia identidad entonces por ejemplo eh, Obviamente, sí, como, te, como yo comentaba, pues influ nos influyen mucho la sociedad, nos influye mucho la escuela, nos influye mucho nuestros amigos, pero eso no nos roba nuestra identidad, o sea, nuestro carácter e identidad lo formamos cogiendo un poquito de cada eso, pero cada quien decide qué coger, entonces, eh, hay una realidad, y es que, eh, por ejemplo... Eh, nosotros somos seres pensantes Somos seres racionales Y es por eso pues que nosotros todos Siempre buscamos como la razón por la cual Suceden o la razón por la cual Hacemos las cosas Entonces obviamente por eso nos molesta Cuando alguien nos dice que ¿Por qué? Porque sí pues Eso es una razón eh, Solo si una respuesta que te salió Es como decir que tengo que decir que no Punto Y no solo eso sino que eh, La otra vez conversaba con, con alguien cercano Pues que las eh, digamos, las generaciones antes que nosotros tienen muy marcado el hecho de que los padres eh, imponen conceptos sin dar razones y no se disculpan porque los criaron eh, haciéndoles ver que los padres de ellos tenían la razón. Entonces, como los padres de ellos tenían la razón a todo y nada se discutía porque cuando tú discutías algo venía el garnatón para atrás, eh, creo que intentaron como criarnos a nosotros Pasa mucho, no sé si te pasa a ti, como que trataron de criarnos con parte de lo que los criaron a ellos, pero de una manera diferente para que nosotros no viviéramos lo que ellos vivieron. Haciendo el cambio, como yo voy a marcar la diferencia, Ajá. porque
0: a mí me hicieron esto. Mi pero, mamá me cuenta historias de ese tipo.
1: Pero pero haciendo el cambio también, pues tampoco es como que fue un cambio radical, sino que... Hicieron como copiar, pegar Porque es el libro que tenían Copiar, Entonces, pegar, vamos a modificar tenían. artículos Eso eran, eran las instrucciones que tenían Y no los estaban juzgando Pues obviamente hicieron lo mejor o lo, o lo que ellos creían que era mejor Para criarnos a nosotros
0: A mí me costó mucho, mucho eh, Aceptar, comprender Y perdonar o sea que Porque había muchas, claro, a todos nos, nos molestan cosas Que hacen nuestros padres o que nos impusieron de claro. pequeño Pero, o sea Pude comprenderlo, yo supongo que, digo, no es que quiera enaltecerme, ni mucho menos, sino que yo me siento a pensar. Yo, yo a veces pienso que esa es la diferencia entre yo y algunas personas que me rodean, es que las personas simplemente no se sientan a pensar. Yo pienso de repente que eso no, los viejitos, a veces dicen que eh, más el, el diablo por viejo que... Que por, que por diablo. Ajá, yo pienso que es porque ya las personas mayores no tienen mucho que hacer, que se sientan a pensar, o sea, piensan en... ¿En qué hice de pequeño? ¿Por qué lo hice? Pero de, nosotros de jóvenes estamos, por lo menos ahora, con las redes sociales ¿Qué, qué horror puede oír de las redes sociales? O sea, es como una adicción, uno no puede salir y tiene que seguir viendo huevazones Pero, pero el punto es que estamos rodeados de, de tanto contenido, de tanto... O sea, y Me imagino que en la época de antes era como otras cosas Llenos de trabajo, llenos de pensar qué voy a hacer con mi futuro Que no nos sentamos a pensar en el qué hicimos, qué estamos haciendo Sino en qué vamos a hacer, pero si no reflexionamos en nuestro acto, es como eh, eh, la historia siempre está condenada a repetirse. Así es. A menos que estés consciente de ella. Bueno, digo, se puede repetir, ¿no? pero si estás consciente de ella puedes evitar los caminos. Pero de jóvenes no nos, pensamos, no nos ponemos a pensar ¿por qué? por qué, por qué, por qué. Y a mí no me gusta eso dentro, dentro de la sociedad. Es, es, o sea, las personas, cuando por eso nacemos, nos influencian. Aquí vivimos en una, en una sociedad de, de religión católica. Digo, la religión que sea, no, no importa Pero la idea de que tú tienes que creer en un Dios En el que un Dios existe Está arraigada dentro de todos nosotros Desde el momento en que nacemos Pero nadie se sienta a pensar ¿Por qué? Empezando porque eres juzgado por tu religión Por... Si te pones a pensar en, en por qué y por qué Estás juzgando a Dios Estás, estás siendo un irrespetuoso Pero yo por lo menos no creo O sea, si Dios existe Que ojo esta es la cuestión yo no sé si te lo he dicho yo no niego ni acepto la existencia de dios es como un limbo interminable que probablemente ya decidí que no me interesa okay. salir de él pero el, el detalle es que las personas no se ponen a pensar o, o no indagan eh, no cuestionan la palabra que estoy buscando las personas no cuestionan el por qué creen en él o en, en su idea ¿no? en tu religión en tu dios yo por lo menos pienso que si tú tienes una idea de, de, de tu Dios, de, de tu felicidad, si eso a ti te genera felicidad, ¿verdad? Qué sé yo, ir a la iglesia o independientemente de que no sea ir a la iglesia, si es eh, sentir esa protección, ese, ese, ese regocijo de tener a alguien que, que te resguarda, a mí me parece perfecto. El detalle es que no tengas una respuesta. O sea, si tú no tienes una respuesta a algo que tú estás viviendo o algo que estás haciendo, es como... No sé, ahorita me agarro esta cajeta de chocolate y me la pongo a comer. Y tú me preguntas por qué. yo no tengo una respuesta es estúpida, es porque tengo hambre. Entonces, las personas no se sientan a pensar, ¿por qué creo en la idea de Dios? ¿Sabes qué? Me siento feliz cada vez que, que pienso en el que Él me está protegiendo. Me siento regocijado Y te hace feliz, eso te hace sentir tranquilo. Eso te hace tener una vida en plenitud. Pero las personas no se sientan a pensar,
1: ¿por qué? Ahora, hay una... Hay una... Hay una razón importante, y, y creo que es un punto válido que deberías evaluar. Y, ojo, no no estoy... No, o sea, no, lo que quiero decir no es para cuestionarte respecto a tu, tu posición, pero hay una realidad, y es que la fe, sea en, en cual sea la religión, es subjetiva. Entonces, si la, la fe es subjetiva, y la fe significa... Eh, vamos a buscarlo, que es la fe, pero la fe se traduce como... Es como esa... Esa creencia en algo que no conoces, pero que simplemente crees. Entonces, si esa es su fe, o es lo que ellos creen, y su fe es subjetiva, o sea, que lo que para mí es, no necesariamente tiene que ser para ti, y, es, y esa es la subjetividad. Entonces, si para mí es algo que para ti quizás no lo sea, pues no hay por qué cuestionarlo. Si esa persona se siente bien con ello, feliz por él. Pero ese es el detalle, o sea,
0: hay personas que hacen cosas... Como por seguir el rebaño O sea, si tú colocas uno, un, un, un montón de ovejas y las arreas Todas van a seguir al conjunto Claro okay. no, no tienen un porqué No, o sea. entiendo
1: O sea, no, no, no o sea, Yo estoy de acuerdo contigo con el tema de cuestionarse Pero llegué a la conclusión de que al final No hay razón para, cu para, cuestionar, la, para cuestionar la fe Precisamente por eso Porque no tiene una explicación Entonces o, o, o sea, pero espérate, hay dos cosas muy importantes y quiero que, quiero que lo separemos. Una cosa muy diferente es creer lo que crees y listo. Y otra cosa muy diferente es seguir lo que los líderes o las otras personas de la iglesia hacen sin cuestionar. Ok, yo lo de mi, como fanatismo. Ajá. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. O sea, no sé si... Queremos llevar el rumbo de lo que estamos hablando, específicamente a la fe, porque es como un tema totalmente amplio. Pero, por ejemplo, todo, todo
0: eso son características por ejemplo, mira, de la sociedad.
1: Puntualmente, yo, desde, desde mi experiencia, o sea, yo era una persona que no creía, eh, o sea, había hecho, era un católico no practicante. Por, pues porque, digamos que me bautizaron y desde mi primera comunión, hasta ahí me perdí, luego hice la confirmación. Eh, y luego que hice la confirmación, me involucré en grupos juveniles de la iglesia, aparte de, de los scouts. Entonces, pues sí, estaba como, o sea, me empapé al, al punto de, en temas de catolicismo, me empapé al punto de que, bueno, al final era muy activo en, en la parroquia y era activo hasta en la arquidiócesis, eh, en temas de comunicación de la arquidiócesis, de la pastoral juvenil. Entonces, te puedo hablar como con fundamento, ¿no? Eh, y, pues, me involucré hasta el punto de que, o sea, eh, era mi día a día. Luego, empecé a estudiar eh, temas de hipnosis, temas de coaching. Eh, empecé a estudiar, bueno, psicología lo estoy estudiando ahora, pero los temas que están como relacionados con la mente y demás siempre me han gustado y siempre lo he, he estudiado hasta el punto de tener un máster en temas de programación neurolingüística. Entonces, eh, me di cuenta... Y, y cuando empecé a estudiar, me di cuenta pues que en la iglesia se utilizan, eh, y esto es como censurable, <risa> un secreto que nadie debe saber, pero, le, pero la iglesia utiliza muchos patrones de temas como de temas de hipnosis y, y de temas de... De, de programación neurolingüística, por ejemplo, no, no, no refiriéndonos a una sola en específico, pero si te das cuenta, por lo general, siempre el líder religioso está arriba y la, y la comunidad o quienes lo escuchan están abajo. Y eso tiene un, un trasfondo psicológico eh, y mental en las personas. ¿Por qué? Porque las, se, se, se estamos acostumbrados a pensar, y es algo inconsciente, que las personas que están arriba de nosotros son más importantes o son una autoridad. ¿Verdad? Cierto, cierto, completamente. Esa es la idea que se tiene. Entonces, ellos, al ellos estar en un, digamos, creo que le llaman púlpito, o sea, o ellos estar como un piso arriba de nosotros, primero uno les da autoridad, porque unos están más arriba que nosotros. Dos, eh, tener la, la Biblia, la, la Biblia actualmente para cualquier país o para cualquier persona, es como un libro eh, sagrado, entonces esa, eso sagrado se traduce en autoridad y verdad entonces, a esa persona tener la Biblia, por ejemplo en el caso de los evangélicos, o como tener la Biblia a la hora de la prédica o digamos para los católicos, tener la Biblia ahí, entonces eso le da como más seguridad y, y, y autoridad a la persona que está hablando entonces, al yo descubrir todas esas cosas, pues en, entré también en un limbo con la religión, o sea, yo creo en Dios eh, me considero católico Pero ahora soy católico no, De nuevo soy católico no practicante Porque no estoy de acuerdo con todas esas cosas Que al final pues no sé No, no podemos eh, Discernir aquí Si los hacen eh, Intencional o no O si lo hacen con ese trasfondo psicológico o no de, de Hacer como esa figura de autoridad E influir en las personas En las decisiones de las personas Para convertirlos No lo sé pero todas esas interrogantes vinieron a mí, por eso decidí hacer como un stop y alejarme. Eh, pero por eso vuelvo y repito, no sé si es que queríamos llevar la conversación de la sociedad hacia allá. Ahora, eso son, la iglesia es un, actor de la, es un actor dentro de la sociedad.
0: Y muy grande, porque desde, desde los tiempos de, de antes, incluso la iglesia tenía mucho poder antes. Y, y sigue teniendo mucho poder. Pero ahora, yo, yo lo llamo trambalina digo, al fin y al cabo está, están ahí, pero no como antes, antes ellos eran eh, gobierno y eran la iglesia, o sea, era, eran ambas cosas Y ellos Literal, decidían ah, claro. y tomaban las decisiones, actualmente se han ido como separando los poderes, supuestamente, pero, pero ahí se encuentran, o sea, son, son actores Dentro de, de, de una
1: sociedad que nos influye directamente Ahora incluso hasta, bueno por ejemplo en, en nuestro caso aquí en Panamá Pues influye hasta en nuestra constitución Pues la constitución de Panamá dice que su población es mayormente católica O sea que incluso la sociedad a nivel legal y jurídico Nos impone cuál es la creencia de la mayoría O sea, cómo dentro de, de la constitución a mí, a, mí se, a mí se me
0: hace absurdo lo que mencionas ahora de que dentro de la constitución esté, esté nuestra situación... o Bueno, de repente también es contradictorio. Porque dentro de la constitución, por algún lado, debe decir que todos tenemos derechos a decidir y a claro. tomar nuestra propia decisión. Y ellos ahí están diciendo que nosotros tenemos... Bueno, ellos se pueden agarrar que dicen mayormente, pero eso ni siquiera debería mencionarse. Exacto. O sea, está fuera de orden en cuanto claro. a, a, a temas políticos, ¿no? Claro, claro.
1: Pero pero bueno, al final, como, como decimos, o sea, son actores... Eh, yo no diría que están detrás de bambalinas Pues obviamente tienen una presencia grande Y no solamente la iglesia católica Muchas iglesias tienen presencia grande Y tienen comunidades grandes De, re, de rebaños Perdón, de peligreses. Ok Porque vamos, o sea, no sé si has visto las noticias O, o, estos, o estos programas de parodias Que, que se han aparecido en, en, las, en, las, en las En las protestas De... de que hacen ellos cuando se quieren abordar temas de, de temas de aborto o cuando se quieren abordar temas de la los constitución gays. de la familia de los gays entonces recuerdo muy bien uno de estos programas no, no recuerdo si era uno de estos programas de humor o en la, o un programa de, de noticias que le preguntaron a uno de los de las personas que estaban en las caminatas pacíficas protestando en contra de, de estos temas que si sí sabían por qué era que estaban allí y realmente las personas no sabían ¿O simplemente decían que era porque tenían que proteger a la familia? No me quiero, no me quiero, primero no, me, no quiero entrar en qué es la familia, cómo está constituida la familia No quiero entrar ahí porque quizás da para otro tema, ¿sabes? Pero, pero, ¿sabes? A veces me parece absurdo, o sea, vivimos en una sociedad tan fraccionada y con un alto índice de, de familias disfuncionales De familias con una sola mamá O perdón, o, o sea, solamente la mamá Fue lo que quise decir O sea, solamente la, la, la familia con la mamá O también está la, la parte Contraria que solamente está el papá O puede ser que sean De padres ausentes y que fueron criados por, por Los abuelos Entonces, eso también es familia O sea, si bien Es, cier es cierto que existen Los... Okay, hay varios, hay varios significados de familia y varios contextos de familia, para la psicología lo, lo traduce como la familia nuclear, que es la familia que eres tú, tu papá, tu mamá y el tu hermano. hermano, o sea, los que, los que viven en, en tu, o sea, tu burbuja familiar, esa ese es la familia nuclear, está la familia extendida, que es la familia, tu, el resto de tu familia o sea, que tus parientes cercanos, es tu eso se le llama familia extendida. Familia extendida. O sea, que es de que, o sea, tus primos, tus tíos. Esa es la familia extendida. Eh, entonces, cuando hablamos de proteger a la familia, entonces, ¿a quién estamos protegiendo? ¿Y de quién se supone ¿Y de que quién lo estamos protegiendo? protegiendo? Porque si digamos que dos hombres de deciden casarse y adoptar a un niño que tiene 10.000 años, ahí esperando que alguien los, los adopte. Y le va a dar una familia. Y quizás le va a dar hasta una mejor calidad de vida que sus propios padres no le, no le pudieron dar. Sea por las razones que sean que lo hayan abandonado, que se murió. Sea por cual sea la razón que está allí. Entonces... O deja tú el tiempo que está el niño ahí. Ahora los
0: tienen en albergue. Y todos estos casos de, por ejemplo, acá en Panamá, que es el CENIAP. Eh, hay muchos casos de abusos en los albergues. Entonces, ¿de quién lo vas a proteger? De esa persona que ante la sociedad es heterosexual y viola niños, abusa de ellos, cuando podrían tener, como tú dices,
1: una mejor calidad de vida con dos padres y, y no le van a hacer ningún daño, probablemente claro. le van a dar más amor. Por ejemplo, puntualmente, eh, yo soy hijo de un matrimonio disfuncional, eh, mis, padres, mis, padres, mis padres se separaron desde que tengo seis años, entonces yo fui criado por mi mamá y mi abuela, o sea, fui criado por dos mujeres, y no necesariamente por eso, pues, obviamente, al final creo que eso, el hecho de haber sido criado por, mi mamá, criado por mi mamá y mi abuela, pues tampoco influyó en mi identidad sexual, porque al final es mi, es mi decisión propia y no tiene que, o sea, no está influida por si me crió mi mamá o me crió mi abuela o sea, y creo que también sería lo mismo, o sea, creo que si al final hubiera sido criado por dos papás, o sea, tampoco que ellos fueran homosexuales no hubiera influido en mi decisión personal de con quién relacionarme sexual o amorosamente. Porque si eso fuera así, todas las parejas heterosexuales deberían tener igual... Hijo heterosexuales. heterosexuales. Literal. En... Claro que no es así. Literal. Entonces, ¿sabes? Entonces, ahí es cuando, cuando digo que esa influencia que tenemos de la sociedad tan quebrada, y, y no es que quiera ser como extremista o apocalíptico, pero, ¿sabes? O sea, al final, creo que... Hay una, hay, hay una realidad y es que la sociedad en la que vivimos actualmente eh, está, está mal, está fraccionada, eh, debe cambiar Pero eso me lleva a lo que hablábamos al principio Que todos nosotros somos quienes establecen y conforman la sociedad nosotros somos, quienes, nosotros somos los responsables de realizar esos cambios que necesitan
0: O sea, no, no hacemos el cambio en nosotros mismos y pretendemos que los demás hagan un cambio para entonces nosotros hacer el cambio en estos días en Twitter yo estaba viendo una publicación y era de una muchacha que subió la foto no, yo me imagino que las has visto son de que cuatro fotos y sale eh, en el tiempo de antes una muchacha en la playa como tipo comiendo un helado que siguiendo al cine y la, el, el caption decía de que no me encantaría estar en el tiempo de los 1900 para poder disfrutar de una de una vida así de una pareja, de una, de una relación sana y en los comentarios venía alguien y le decía, de que, mira, eh, los cines siguen funcionando, no la playa es, están ¿no? abierta, eh, tú puedes ir al parque, que a ti te gusten puro malandro, puro chacalito y puro huewi, ese es tu problema. Esa es tu culpa, no la sociedad. Entonces, queremos estar culpando a todos. Y no ah, termina, termina. Perdón. Queremos culpar a todos, menos a nosotros mismos. No nos queremos ver. O sea, también ese es el problema. No queremos. Tenemos miedo de reflejarnos en el espejo Y ver que tenemos errores Todos somos una mezcla De, de, de cosas que aciertan Y de cosas que va, van a fallar Pero está en nosotros Verlo, si, o sea, si no somos capaces de, de ver ese error De aceptar el error Nada va a cambiar, no podemos cambiar algo Que no sabemos que no está
1: claro. Si no lo reconocemos, no sabemos que está O sea, ahora, no es que quiero defenderla eh, De hecho no he visto la publicación Pero hay una realidad Y es que eh, pues digamos en nuestro caso vivimos en una en una sociedad bastante machista entonces eh, puede ser que en la casa de ella normalizaron los malos tratos los golpes y quizás ahora ella queriendo romper como con eso pues para ella piensa que volver a esos tiempos sería algo diferente pero no podemos indagar Dentro de la mente de la persona es una realidad Ni siquiera sabemos de quién pero, pero, exacto, pero hay una realidad de lo que tú dices Y eso sí estoy de acuerdo contigo Y es que, digamos No podemos cambiar algo que no vemos Y digamos en el caso puntual de ella Si ella normalizó esas cosas Y no está viendo que realmente Quien tiene el problema es ella Pues no, no, no va a lograr un cambio Porque ni siquiera se ha dado cuenta que tiene un problema Eso Eso, eso a veces me, me deja Pensando
0: demasiado porque yo, yo me preocupo cuando, cuando algo malo está sucediendo en mí. O sea, no, no siempre uno se va a dar cuenta, eso, eso es totalmente cierto. Uno no siempre se da cuenta que algo está mal, pero hay veces que, que nos lo hacen saber y como que lo ignoramos. Claro. O sea, por ejemplo, hay cosas que yo sé que están mal, pero hay cosas que realmente no quiero cambiar. O sea, sí. hay, hay veces que uno es consciente de cosas. O sea, por ejemplo, yo soy muy, yo lo llamo insensible de repente. No, no es que las cosas no me importen, Sino que siento que a veces darle demasiado control a las emociones Al final te, te va a perjudicar Hay veces, veces que hay que mantener el control Y es como, ¿cómo tú no puedes sentir nada en este momento tan caótico para todos? Por ejemplo, qué sé yo, un funeral En el que todos estén devastados Yo soy de la idea en la que Ya no vas a hacer nada Esa persona no está Yo entiendo que te duela Y yo entiendo que, que cada quien maneja sus emociones Totalmente como diferente. puede y, y, y es totalmente diferente Pero no puedes determinar que soy una mala persona Porque no manejo las emociones de igual manera que tú okay. Entonces a mí, a mí me a mí me ayuda O no sé, me, me gusta esa manera O sea, de repente no, 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 es, tan, no es tan bien visto No ser sé, tan sensible Pero a mí me gusta esa manera de ser En la que no me influye O no, no permito Porque siempre te va a influir eh, antes, de re antes más pequeño, era mucho más Creo que yo tuve que crear una coraza de mí A lo largo de los años Porque prácticamente todo iba en mi contra En, en cuanto a mis propios ideales de, de la vida Inclusive dentro de mis padres, a mí me costó mucho que me aceptaran Digo, mi papá siempre me han querido, me han aceptado como <risa> soy O sea, pero no, no, es, no es lo mismo en el que, bueno, eres mi hijo Pues sí, sí, te, sí te quiero, o sea, honestamente nunca me dejé de sentir querido ni nada pero es como, no estoy de acuerdo contigo y me encantaría que cambiara Esa es la cuestión Siempre me han camado, pero antes sentía eso Era como, si sí te quiero, no te voy a dejar de querer Aunque no cambies, pero me encantaría que, que si sí pensaras como toda la gente normal <risa> Hasta la ilusión de que me en la cabeza Entonces, eh, a través de los años, actualmente yo siento Y eso es lo importante, es lo que tú sientes eh, eh, que ya no hay ese prejuicio como tal O sea, de, o sea cuando, Al principio del podcast decía que, que La gente esperaba cosas, que mi familia espera cosas Con eso me refería a, a éxito en la vida En realidad eso es lo que esperan de mí Y hace me hacen sentir como Ay, cálmate un poco Pero, pero por eso, ¿no? quiero, quiero hacer eh, Hincapié en eso Para que no piensen que, que me refiero a esto Entonces en, en, ahora Actualmente yo me siento de ese modo O sea, siento como que ya no quiero que cambies o, o ya no espero que cambies No necesito que cambies Tal como eres Te queremos Y, y ya no necesito que cambies ya, ya me siento como En confort O sea, siento que llego a mi casa Siento que estoy bien Siento que estoy amado Siento que soy apreciado por lo que soy Pero el detalle es que si la gente espera que tú cambies No puedes sentir ese aprecio Porque están esperando que seas otra cosa Es que te comprendan En quién eres Y
1: por qué lo eres Yo creo que al final Pues hay una realidad y es que todo el mundo espera que el otro o sea, sea, o sea, sea y piense igual a lo que yo pienso y no aceptan esa, digamos, como esa diferencia, o sea, no sé si es algo cultural, eh, realmente no sé, eh, pero creo que sabes al final está bien respetar como las diferencias. Y, por ejemplo, yo en mi caso, yo soy como bien abierto y bien open en, 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 ese, en ese tema de, de cada quien es, es quien es y hay que respetarlo. Y hay que aprender a manejarse con las personas, ¿sabes? No como tratar de encasillarlo en algo porque yo soy así, él tiene que ser así. O porque yo creo que las cosas son así, deben ser así. O sea, yo sí... Puede ser que parezca que soy moldeable, pero no, realmente... Yo creo que si yo respeto lo que tú piensas y tú respetas lo que yo pienso, no tenemos por qué llevarnos mal. Pero hay muchas personas que no, no es como yo respeto lo que tú piensas. No, es que tú tienes que estar de acuerdo o pensar lo mismo que yo, si no, no podemos seguir hablando. De, desde la posición de, de la razón. Exacto. Entonces hay algo que he aprendido a, a lo largo de, de este crecimiento que, que he estado teniendo. Y es que al final la verdad también es subjetiva. O sea, al final mi verdad no deja de ser verdad porque es mi verdad. Pero no necesariamente va a ser tu verdad o va a ser la verdad de otra persona. Entonces, al final, para mí, he aprendido como en este caminar que todo es subjetivo. Porque cada quien interpreta las cosas en base a sus prejuicios, en base a la realidad que ha construido por las experiencias que ha tenido en la vida.
0: Sí, porque, por ejemplo, yo... Yo conozco una historia, un cuento en el que había unas personas atrás que tuvieron... Eh, no me acuerdo si era que nacieron o los atraparon dentro de, de una cueva... Y lo único que veían eran sombras. Entonces, esa persona... Su realidad es esa. O sea, ahí hay una verdad. Fuera de, de, de ese mundo hay millones de personas. Fuera de esa cueva hay millones de personas. Pero para ellos dentro de esa cueva hay una sola verdad. Y, y, y es lo que ellos digan, lo que ellos crean, de lo que significa esa sombra. Pueden ser dioses, pueden ser lo que sea... Entonces, dentro de nuestra sociedad, a, 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 agarremos ese ejemplo y volvamos a la gran escala, nuestro planeta Tierra, lo que vemos, tocamos y, y podemos sentir dentro de, de este planeta, hay galaxias, no Exacto. sé, multiverso, qué sé yo, N nadie ha dicho que no, lo del multiverso, no, yo creo que no no, 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 no se puede comprobar todavía, no tenemos la tecnología ni, ni la inteligencia suficiente. Entonces hay, hay mucho más allá que no comprendemos Y queremos estar asumiendo que hay una razón o una verdad Entonces por eso yo estoy en ese limbo Porque es absurdo que yo tome una posición en algo en el que es incomprensible para nosotros claro. Es como absurdo Es como sentirme lleno de razón yo... Sí, es así. Es como que yo diga: de, del cuarto que tú tienes aquí al lado, ahí hay una lavadora. Hermano, yo no he ido a ese cuarto.
1: ¿Cómo te voy a decir que hay ahí? Digo, lo más triste es que, con todo eso, lo que tú dices, todavía seguimos creyendo que somos los únicos en todo el universo. ¿Tú qué crees? Yo creo que. Eh, digo, si estamos aquí, es por una razón, uno y dos. Pero, dos, yo creo que si estamos aquí, pues obviamente. Deben haber más, no, no sé si sean personas, no sé si sean extraterrestres, pero así como no somos los únicos en Panamá y que Panamá forma parte de un continente de muchas culturas, y de muchos países, así mismo no puede ser que seamos los, los únicos eh, seres pensantes en todo el universo, siendo como un minúsculo punto dentro del universo. En el mar todavía hay peces que no conocemos.
0: Exacto. No va a haber vainas raras fuera de los planetas. Yo sí creo que pueden existir, la verdad. ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es la razón para decir que no? Oye, dándole no un final, sino pensando en qué se puede hacer en, en cuanto a esto de, de la influencia que la sociedad tiene con nosotros, tú que eres padre, tú que este momento, hey, mira, en este momento me voy a sentir con la. Me voy a tomar la autoridad de decirte, hermano, tienes que criar a esos muchachos lo mejor que pueda entonces tú qué crees que vas a hacer para que ellos puedan tomar una to, tomar de cada parte y, y para influenciar en ellos para que ellos tomen decisiones que eh, quizás no no es lo que tú quieres porque no van a hacer lo que tú quieras van a tomar las decisiones que ellos crean correctas entonces cómo vas a, a tú influenciar de manera positiva en el que ellos o sea, es, que es muy difícil lo que te quiero decir porque que ellos tengan su... ¿Cómo vas a poder formar el propio criterio para que ellos tomen esas de decisiones?
1: ¿Qué has pensado que vas a hacer? Bueno, ya, ya he empezado. Eh, ok, hay una, hay una cosa que he estado leyendo que se llama eh, padres conscientes. Y es que hay una realidad. Y es que todos los padres, eh, cuando criamos a nuestros hijos, o cuando crían a sus hijos, los, por lo general los crían desde la perspectiva de lo que ellos creen. O sea, yo creo que esto es bueno para mi hijo porque... Así me enseñaron a mí. O yo creo que esto es lo mejor para mi hijo porque... O sea, por ejemplo, un caso puntual para, para ponértelo lo práctico. Es como que los padres, alguien que siempre quiso ser abogado pero nunca lo logró cumplir, tratan de, como de hacer que su hijo se vuelva abogado porque es como cumplir mis metas a través de mi hijo. Entonces... Eh, parte de la filosofía de ser padres es darte cuenta de que tu hijo tiene una identidad propia y que debe tomar decisiones propias entonces, eh, obviamente, bueno, mis hijos apenas tienen seis meses, pero sí, desde ya he, he tratado como de configurarlos mentalmente a que ellos pueden, siempre que puedo, o cuando estoy solos con mis hijos, le digo te amo, eres importante, eres inteligente, eres valiente, porque ¿sabes? nosotros nacemos sin voz propia, o sea o sin voz interna propia o sea, esa, esa mente que, o esa voz que escuchamos dentro de nosotros eh, es, lamentablemente o positivamente, es la voz de nuestros padres. Entonces, si tienes una vocecita interior que te diga que te dice que no puedes, que no eres lo suficiente, que no vales nada, es porque eso, lamentablemente, eso fue lo que te, lo, o lo que te decían tus padres mientras tú crecías. Entonces, eh, yo puntualmente eh, he tratado o he intentado en la mayor, la mayor parte del tiempo que puedo, cuando estoy con mis hijos o cuando no estamos haciendo nada, simplemente le, le refuerzo ese tipo de cosas. Y aunque, aunque solamente tienen seis meses, yo estoy seguro que estoy haciendo lo mejor que puedo hacer con las herramientas que tengo. Entonces es eso como de cultivarles de, desde ya, decirle eres importante, eres valiente, eh, y espero, espero, porque al final pues obviamente ellos podrán decir si fui o no mal padre Porque desde mi perspectiva yo estoy haciendo lo mejor Con las herramientas y con la realidad que tengo en este momento Entonces cuando pasen los años podré ver Y ellos podrán decirme, ¿y sabes qué? No fuiste buen papá o ¿y sabes que Fuiste un buen papá pero, pero desde mi punto de vista creo que Y, y lo, he lo he compartido con mi esposa eh, que le he dicho que por ejemplo, pues ok, está bien, los bautizamos, pues porque ella es, es católica y como te digo pues yo soy católico no practicante Para ella era importante bautizarlos y como la relación es de dos, los hijos son de los dos, tomamos la decisión de bautizarlos Pero puntualmente yo creo que yo no, eh, no voy a forzar a mis hijos a que sean católicos Yo espero que ellos puedan tomar sus decisiones propias de decidir en qué quieren creer y así mismo, pues, considero que es importante que a lo largo de los años, pues, ellos puedan cuestionarse las cosas. Y no que hagan las cosas porque yo se lo digo o porque otro adulto se lo diga. Sino que ellos hagan las cosas porque están convencidos y porque creen que es lo mejor. Entonces, yo creo que eh, estoy compartiendo algo importante. Pues, o sea, yo creo que ya con eso es bastante, porque espero no ser como un padre que le imponga a sus hijos. Eh, para que ellos sean iguales que yo. Yo eh, creo que desde ahí estoy haciendo algo.
0: Yo creo que es bien importante eso que tú dices de, de querer inculcar, inculcarles ese amor, no solo tuyo, sino de que, de que cuentan, o sea, de, de por sí. Cuando eres un niño, necesitas ese amor de parte de otros para poder tú sentirte amado. Claro. Yo, yo de, de esto es de a partir de personas de un círculo cercano, eh, Personas que no han hecho muchas cosas por miedo, porque se creen incapaz, porque creen que no son. Personas que yo he visto trabajar y sé lo que valen. Sé que valen mucho, mucho más de lo que ellos creen y, y da un poco de pena y da tristeza que personas se repriman de ser todo lo que pueden ser por no creer en ellos mismos. Y creo que se basa en eso de que... De repente ah, nunca 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 se sintieron amados Entonces nunca tuvieron la oportunidad de darse cuenta de todo lo que valían Y vivieron eh, personas que mueren Sin hacer nada productivo en su vida y, y son capaces de mucho Y es porque tienen miedo a lo que la sociedad les dice Es más, eh, yo, yo he tenido pensamientos vagos Sobre cómo la misma sociedad te exige ser diferente Ser, ser eh, cambiar todos esos patrones que normalmente eh, la sociedad no nos no tiene dentro de, de eh, inculcados dentro de nosotros para poder ser exitoso si te fijas las personas exitosas no siguen patrones no hacen lo que los demás eh, nadie eh, no, es, no es algo que, que todos hacen siempre las personas exitosas son diferentes entonces como dentro de nuestra sociedad nosotros tenemos miedo de ser diferentes, o sea, tenemos miedo a ser exitosos, pero es que no nos sentamos a pensar, y ese es el problema. La sociedad de por sí, para ser exitoso actualmente, nos exige ser diferente y todos tenemos miedo de ser diferente porque al
1: principio
0: somos juzgados.
1: Y yo creo, yo creo que hay algo importante aquí, y es que nos han enseñado, o bueno, nuestra cultura, nuestra sociedad nos ha enseñado que ser diferente es malo. Entonces, hay una incongruencia, ¿sabes? Porque si me estás diciendo que ser diferente es malo... Y cuando y yo veo a todos vamos, los exitosos,
0: todos son, son diferentes. diferentes...
1: Pero espérate, o sea, mientras no, mientras no has logrado ese éxito, vas mal. Lo estás Exacto, haciendo mal. Hey, pues mejor busco un trabajo, un trabajo de 8 a 5, para que, pa que estés bien, para que seas alguien en la vida. No sé si alguno vez te lo dijeron, pero, por ejemplo, a mi, genera mi generación creció y yo fui una de esas personas... Que creció con esa mentalidad de mi abuela que decía... Tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Entonces, te, te meten en eso como que... O sea, si no estudia no eres nadie. Entonces, o, ¿sabes? Obviamente, pues, yo he tratado como de romper eso. O sea, igual estudio porque me gusta. O puede ser que, por lo que no, me no, dijeron... No has podido salirte de esa burbuja. Puede, puede que sí. O sea, puede ser que lo he hecho porque, porque me dijeron... O, o me metieron en el chip... De que si no estudiaba no iba a ser nadie en la vida. Y... Al final me di cuenta que bueno o sea yo estudié una licenciatura pero todo lo que aprendí en la o sea todo lo que aprendí no necesariamente lo aprendí en la licenciatura lo aprendí en la práctica afuera. Eh, y por suerte tuve la oportunidad de trabajar desde los 18, entonces estudiaba mientras trabajaba perdón trabajaba mientras estudiaba ahora
0: desde el factor que no importa
1: lo importante <risa> era que hacía las dos cosas pero yo sentía que aprendía mucho más afuera que lo que me enseñaban en la universidad y creo que el problema es que la educación está comprobado Que, o sea, seguimos Con un sistema arcaico Un sistema que te mide Por las calificaciones, o sea Que te mide por lo que puedes Retener o lo, o lo que puedes eh, Aportarte Y no por lo que aprendiste Un sistema completamente anacrónico Entonces, eh, ese sistema también Se aplica en la universidad, o sea, en la universidad también Te juzgan por los conocimientos Técnicos, tal cual Y no por eh, y no por más allá de lo que aprendes en la práctica Yo
0: aprendo más en mis videos de TikTok de un man de Excel Que lo que yo aprendo en la universidad Y, y parece mentira, pero
1: te pongo un ejemplo O sea, eh, yo, te, yo te aseguro a ti Que muchos de tus profesores O sea, se graduaron y fueron profesores Entonces, ¿cómo esos profesores enseñan. Te enseñan o te, o te preparan para la vida laboral Si nunca han trabajado de lo que te están enseñando?
0: No sé, ni qué están haciendo, te ¿sabes? Puedo, o sea, que dice un libro, te dice, te, te transcriben a, a ti,
1: y te dicen, no, esto es lo que dice el libro, así que qué tiene que hacer, y cuando vas es otra cosa. Ojo, no estoy criticando a los profesores, hay profesores muy buenos, eh, sí. y yo debo agradecer, que o sea, tuve, tuve muy buenos profesores, algunos en la escuela, en la escuela no tuve muchos. <risa> bueno, debo reconocer que yo en la escuela nunca fue fui un estudiante aplicado. O sea, yo, o sea, como yo sé que soy inteligente, no soy, o sea, sabes que hay dos caminos, como la disciplina y la inteligencia. O eres disciplinado o eres inteligente. Yo soy de las personas que son, soy inteligente. Dicen no, que en humildad
0: algún... parte, ¿no?
1: Dicen que en algún momento los disciplinados superan a los inteligentes. Yo lo creo completamente. Por la disciplina sí. y está bien. Pero yo siento que siendo inteligente no me ha ido mal. Por ejemplo, yo debo reconocer que en la escuela yo era un man de tres, hasta de dos. Y a, a, de 2 y 1 Pero, porque como yo sabía que yo podía Me echaba fresco todos todo los... los, los bueno, al final eran trimestres Todos los trimestres y recuperaba en el último Pero, en cambio, en la universidad Me gradué con honores Entonces Y por ejemplo, ahorita, ahorita estoy estudiando psicología eh, Y me va igual O sea, estudio muy poco pero como me gusta, me apasiona lo que estoy estudiando Entonces como que le meto bastante a la lectura O me pongo a ver videos Y me va bien, o sea, ahorita Me va bien, pero es, de, eso no es, de eso no se trata Este podcast, entonces yo, yo aprendí algo Bien, bien importante para mí Y es como
0: mi clarividencia En cuanto a los estudios Cuando yo, cuando yo era adolescente Un muchacho una, una vez vino a la escuela Y dio, como estaba dando como una ponencia Sobre, sobre su vida laboral él, él dijo dice que, él, él dijo estas palabras, no me acuerdo si fueron textuales o qué. Eh, el, aquel, ese que tiene cinco, no va a ser el que va a tener éxito en la vida. Mira a mí que yo andaba de tres y actualmente. Yo sí, a diferencia de ti, yo siempre he sido un, un estudiante eh, reconocido académicamente. Ok tanto en notas, como en general, no sé, hay, hay como actitudes que, que los profesores, o las personas de por sí, las personas, claro. hay actitudes que, que te reconocen, entonces yo, yo he tenido como ambas cosas y, y a través del tiempo yo, yo, yo caí en cuenta, cuando él dijo eso, me sentí estúpido, y yo me puse a pensar que me he dedicado tanto tiempo a, a los estudios, que bueno, tampoco es que fuera tanto, no, pero, pero o sea, sí le, dedicaba, sí, le, sí le dedicaba tiempo y en ese momento yo decidí que, que, ...que era estúpido, era, era, era tan tonto estar dedicándole tanto tiempo a algo que, que no iba genera, realmente a generar ese, eh, ese éxito o eso que yo esperaba. O sea, como te mencionaba en antes, realmente los videos de TikTok... Yo, por ejemplo, lo que, eh, esto es una técnica, por si alguien ha llegado hasta acá, esto hey, de verdad. Me, me sirve y busco. En redes sociales, lo que yo hago es tratar de depurar a veces mucho contenido basura. No te voy a decir que hay muchas cosas estúpidas que veo... Meme, alguna muchacha bonita, lo que sea Pero dentro de eso, añado contenido de valor Sigo personas que tengan eh, algo de, de, de emprendimiento eh, También de finanzas, me encantan las finanzas personales Soy fanático, actualmente estoy invirtiendo en mi dinero Entonces... Eh, añado ese tipo de cosas en, en mis redes sociales Como para no perder el tiempo tanto Dentro de esa pérdida de tiempo estoy generando algo okay. Entonces, como te decía, dentro de TikTok eh, Yo soy un man que hace Excel y, y probablemente todo lo que he aprendido viendo TikToks O sea, me pueden avalar como una persona con conocimientos en Excel Es más, en LinkedIn tengo el ganchito de aprobación <ríe> de, de Excel Hice y y la prueba y no sé qué y, 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 O sea, he aprendido y eso que he aprendido, o sea, eso se llama base de datos. Claro. Entonces, eh, yo, yo tengo conocimientos en base de datos, los sé usar, los sé aplicar. Como me gusta en la finanza, yo llevo conteo de todo lo que gasto todos los días. Entonces, lo que yo hago es hacer, hacer hojas de, de cálculo de, de lo que yo gasto y aplicar ese conocimiento de base de datos para hacer fórmulas y cosas que no necesito, pero las puedo aplicar y claro. ir aprendiendo. Entonces, a veces aprendo mucho más de lo que aprende en la universidad. No sé hasta dónde queda. Ahora, ahora mira,
1: mira creo, que, creo que es importante y casualmente yo lo compartía con, con unos amigos hace, hace pocos días. Quizás lo que dijo el, el muchacho este de que las personas de tres, que él eran una persona de tres y las personas de cinco no llegan lejos, se traduce es que también he, he escuchado y vi un estudio que hablaba de que las personas de tres y de fracasos se preparan mejor para la vida. Porque, digamos, son más ágiles para caer y levantarse O sea, no estoy diciendo que sea tu caso, o sea, cada caso es diferente Pero, o sea, está comprobado psicológicamente que las personas, por ejemplo eh, es, O sea, digamos, es todo un proceso mental cuando tú tienes un fracaso O sea, cuando tú tienes un fracaso, digamos, en la escuela Primero, pues, obviamente es un tema de, de, a nivel emocional como que Chuso, o sea, fracasé, ¿qué le voy a decir a mis papás? Tengo que recuperar para poder pasar. Entonces pasa por un montón de procesos que al final te hacen prepararte para la vida y buscar soluciones. Entonces, vuelvo no, y repito, no significa que todas las personas que ganen 5 no estén preparadas para fracasar. Pero es como dice un meme. ¿Dónde están todas esas personas que ganaban 5 con sus millones y sus mansiones? Entonces, por ejemplo, yo era un man de tres y vuelvo y te repito, o sea, yo reconozco que como yo sabía que era inteligente, me echaba fresco y debo reconocer que quizás no tengo una empresa, pero siento que la vida que he llevado eh, ha sido exitosa. O sea, tengo familia, eh, tengo un carro, tengo una casa, quizás son cosas materiales, pero también a nivel académico y a nivel profesional he logrado cosas eh, que, digamos, que personalmente me hace sentir autorrealizado. Al final del día, que es lo importante, lo
0: que claro. tú sientas a través de ello eh, Tú eh, mencionaste que no todas las personas eh, no van a estar preparadas para el éxito Aquellos que no ganaban cinco Yo sí creo que en la mayoría de los casos no están preparadas Y, ahí, y yo me di cuenta en, en eso personalmente Tú vas cosechando tanto éxito eh, tú, a, a, a tu propia medida, ¿no? Cada quien claro. determina qué, qué considera éxito en el que tú te sientes en una posición en la que tienes poder, tienes control, control de todo en lo que eres, que en el momento en el que fallas, hermano, cuando tú estás allá en la nube, es como a vivo, no cómo, ¿cómo vas a asumir que tú que lo sabes todo, tú que siempre tienes razón y que nadie te lleva a la contraria, estás equivocado. Brother, estás equivocado. Es un choque en tu mente que es tan difícil de, de procesar. Claro. Que... Al final, por eso es que... Eh, yo, yo siento que eh, cuando yo escuché eso... Y me puse a pensar qué carajo estaba haciendo yo con mi vida... O sea, a, a mí me hizo otra persona... Yo siento... Bueno, eh, eso, bueno... Eso creo que fue el mismo año, no sé... A mí, a mí me pasó algo... Yo no sé si te había comentado... No, no te lo había comentado... estuvo sí, sí, feo <risa> fue, fue el mayor cambio en toda mi vida... Eso fue como... Cuando estaba en cuarto año, como en el 2015... Yo estaba sentado en una banca de la escuela acostado Porque soy un mamarracho de la vida Y no me importa nada Y un, era la salida Y uno de mis frenes que íbamos a vivir a fútbol Y no sé qué, me, me, me iba a quitar el zapato y, y no me dejé quitar el zapato Pero de todas maneras me quedé con la espinita Y yo, ah, tú te vas a hacer muy payaso Yo alzo a mi compañero y Yo lo agarro yo lo abrazo y lo alzo Yo soy alto, yo mido que 1,86 no, no, no he cambiado mucho de estatura La verdad, así que era lo mismo Yo alzo el pelado y el pelado tampoco era muy pequeño O sea que podrían haber sido que lo alzo por 2 metros y en ese relajo yo, ay, que tú vas ah, no sé qué. Y yo lo lanzo. Yo lanzo al compañero. Para que tirarlo a la basura, que no sé qué. El compañero cayó de cabeza. Volteó de cabeza. Él cayó de cara y quedó inconsciente. En ese momento, yo maté a ese hombre. Yo, yo sentí que maté a ese hombre. A mí nadie me puede decir que yo no sé qué es matar a alguien. Yo en ese momento estaba convencido que él estaba muerto. Él estaba inconsciente. Un poquito de sangre en la frente Pues se mantaba muerto Fue algo totalmente surreal algo absurdo Cuando yo me agacho para decirle perdón, Mi friend que no se muera <risa> a, Afuera de la escuela había, no sé, que nosotros tenemos un kiosquito Y afuera había como un kiosquito ilegal que la escuela no quería Pero que venía ensalada de mango y nadie lo iba a dejar de comprar. La Layal ha visto todo Y ha corrido desde allá señalándome con la mano hacia adelante él lo mató! él lo mató! Niño de 15 años. Con un fren que está muerto por su culpa. Junto a una bolita así de película. Ya estaba, cuando ella venía gritando, ya estaba la bolita de todos los estudiantes alrededor viéndome a mí con mi muerto ahí. ¡Ey! Fue, fue la cosa más horrible que he vivido en toda mi vida. Yo siento que eso duró una eternidad. Creo que duró como un minuto en realidad. Pero, pero, eso me lo dijeron después, pero para mí fue una eternidad. Yo empecé a golpear a mi fren en la cara y yo no te muera, no te muera, no te muera, mientras subía la intensidad y lo garnateaba en lo que él después. ¿Cuánto ese hombre respira? Yo siento una paz, yo al menos preso, preso por mucho tiempo no es. Oye, me quedé a esperada que, a que fuera la ambulancia, llegó la mamá. Yo no le conté a mi mamá. O sea, yo, yo ese día no le conté a mi mamá. Y obviamente, que casi matas a un niño y el niño está en el hospital, hospitalizado. Tenías que decirle a tu mamá, yo no le dije. La escuela al día siguiente llamó a mi mamá. Y mi mamá es que, oye, me llamaron que enseñas que ellos sí. ¿Y, ¿Y por qué no me dijiste? No sé. <risa> <risa> no sé. Y, y, o sea, el miedo me invadió. O sea, es como. O sea, yo cómo iba a hacer una cagada tan estúpida como esa. O sea, cómo yo iba a hacer algo tan estúpido. Yo todavía no lo podía creer, yo no lo podía procesar. Yo me acuerdo que ese día me fui a la casa de, de mi compañe de un compañero y me íbamos a Viradex y PlayStation. Porque normalmente íbamos a la casa de, virrar, de varios, pero ese día nada más fui yo y me senté, y yo dejé el control y. No, hermano, solo me voy a sentar aquí. No voy a hacer nada, tampoco quiero hablar. Tampoco quería mi casa. También no quería ir a mi casa. Me sentí tan. Yo creo que esa fue la última vez que recuerdo que lloré. O sea, hace como, ¿qué? ¿8 años quizás fue? No sé. Pero no, 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 no lloré de manera de estambótica, sino que se me salieron lágrimas de, de impotencia, de no, sé, no saber qué, qué iba a hacer Hay pocas veces en la vida en la que tú te, que tú te estás, pero no estás claro. En la que no sabes qué vas a hacer, ni en tu siguiente paso dónde va a ser No sabes qué va a pasar contigo, no es, no es tu, ya, ya no está dentro de tu propia jurisdicción Me sentí impotente bueno, pasa, pasó el tiempo El friend salió del hospital El padre, el, el, yo estaba en una escuela católica El, el padre en la, en la escuela en, en, el, en el acto cívico, sí, porque un niño es estúpido Literal dijo eso <risa> Y yo, verga Dejen de mirarme ustedes <risa> hey, La cuestión es que Actualmente somos, de o sea, ese es de mi grupo De, de mi grupo de amigos, somos cinco Salgo cada rato eh, Para carnavales, no sé qué, lo amo con todo Pero... Ese momento fue el momento de inflexión en toda mi vida En la, en la que yo dije, dije eh, O sea, en general es la sociedad O sea, la sociedad no, no va a decidir qué voy a hacer con mi vida Cómo la voy a vivir O sea, ya tuvieron la oportunidad de, de, de casi hundirme en la cárcel No, no, o sea Yo voy a disfrutar lo que tengo, como lo tengo Yo voy a ser feliz Voy a tratar de no hacerle daño a nadie Ahí yo, yo creo que en ese momento fue en el que Insti, instituí dentro de, de, de mi idea Un credo. Yo solamente tengo una manera de vivir Y es, haz lo que quieras, cuando quieras Mientras no le hagas daño a nadie Es todo, es todo lo que yo necesito seguir en mi vida okay. No hay más nada que tenga no, no, no hay ninguno mandamiento, no hay más nada Es todo lo que tengo que hacer yo para continuar Con mi vida, y así es como he vivido Mientras no le haga daño a nadie Voy a hacer lo que yo quiera
1: Súper, entonces Al finalmente Finalmente, perdón ¿Realmente importa el que dirán o no?
0: Depende de ti Y bueno, Jaime dice eh, Tú me dices ¿Estamos conversando tú o estamos hablando con el público? Es que la costumbre, normalmente siempre estoy casi solo eh, no, eh, tú, tú mencionabas en antito Que nosotros tenemos algo eh, a, No somos un libro completamente en blanco Sino que ya tenemos como una, una personalidad dentro de nosotros si tú no eres una persona fuerte, tú no te sientes completamente seguro de ti, amado, y, y, y que en general tú no te sientes que, que vales la pena como persona, no puedes estar lejos de, de, esa, de esa realidad que te impone la sociedad. Yo considero que no deberíamos seguir ese patrón, porque como te decía, al final seguimos patrones, la gente, las personas que realmente o son exitosas, ya sea financieramente, la, la felicidad, el éxito que tú decidas, ¿no? Al final es lo que tú quieras. Hay personas exitosas porque tienen dinero, hay personas exitosas porque son felices, porque tienen una familia, etcétera, etcétera. Entonces, al final ellos no siguen esos patrones, pero es complicado. Hasta que tú no llegues al punto en el que quieres llegar, tú no vas a poder decirles que esto... Eh, que estás completamente seguro de que la decisión fue correcta o sea, en ese proceso siempre vas a estar como no estoy seguro, no estoy seguro en general tienes que ser fuerte para poder seguir ese camino claro, hay cosas, las leyes y todo ese tipo de cosas que tenemos que encontrarnos dentro de ese marco pero hay cosas que definitivamente no es necesario seguir y no deberíamos permitirnos que la sociedad influya de manera tan directa, debemos tener como un filtro, tenemos que tener un colador de qué de eso que la sociedad quiere influenciar en mí va a valer la pena.
1: Yo creo que eh, al final pues eh, la felicidad y el éxito son indistintos, o sea, yo puedo ser feliz sin ser exitoso y puedo ser exitoso sin ser feliz, entonces creo que van separados. ¿Tú dices? Pues claro, pues, o sea, yo tengo una, una filosofía una frase que me quedó muy marcada y es que, la o sea, para mí, pues, la felicidad es el camino, eh, no la meta. Entonces, uh -huh. o sea, creo que esto puede quedar por otro capítulo, pero yo tuve un momento en, en mi vida en el que yo tuve un, una duda existencial, estuve horrible, creo que fue uno de los peores momentos de mi vida, eh, porque yo sentía que tenía todo lo que necesitaba, o sea, tenía... 22, 23 años y tenía todo, o sea, tenía un buen salario, tenía carros, casa, tenía muchas cosas, o sea, todo lo que una persona puede exigir o aspirar como una meta en su vida, lo tenía todo, sin embargo sentía que no era feliz. Entonces, eh, luego me di cuenta pues que al final, o sea, tú, tú puedes ser feliz comiéndote un, un chocopay. <risa> Ahora vamos a ser felices con nosotros. O no, o sea, puede que Pero, pero, pero a, a, a lo que voy o sea, la, o sea, la felicidad O muchas veces algunas personas Me incluyo, en algún momento Pues buscamos como la felicidad En, en cosas o, o categorizamos que vamos a ser felices Cuando tengamos la casa Pero Exacto. todo el transcurso Hasta cumplirlo estamos siendo felices <risa> Felice. Entonces, Y luego cuando <risa> tienes la casa Te das cuenta que son cuatro paredes y ya O sea No o sea, no había una casa mágica en, dentro de ajá. esa
0: casa Que tú ibas a querer, dije, uy, aquí está la felicidad La abrí y soy feliz Al final pero, hay una decisión
1: Pero creo que es otro tema, totalmente diferente Porque nos estaríamos saliendo del, del tema De lo que estamos hablando Entonces creo que son cosas puntualmente Separadas, y lo otro es que eh, Sí, yo estoy de acuerdo con que debemos tener un filtro eh, Y decidir Pues que sí y que no. O sea, siempre van a hablar, para bien o para mal, pues eso no es decisión de nosotros, son factores externos eh, que no vamos a controlar nunca. Eh, pero lo que sí podemos controlar es cómo esos comentarios influyen en nosotros. Porque al final, un comentario, por más malo o bueno que sea, es eso, un comentario, y va a depender de las creencias, de la realidad y de la verdad de la persona. O sea que... Lo que, lo, que, lo que esa persona diga Está construido desde su realidad Desde, desde sus lentes O desde su sombrero Pero no necesariamente eh, Me sirve O no necesariamente es lo que yo creo O es lo que yo siento Entonces, dejarnos influenciar O dejarnos persuadir por esas cosas Al final, pues para mí no tiene sentido Pues porque Realmente no es No es quién eres tú O no es lo que tú quieres hacer Entonces, Lamentablemente hay personas que sí se dejan influenciar por eso O que dejan de hacer cosas para, que, para evitar eh, ser juzgados O para evitar que las otras personas cambien las la perspectivas que tienen de ellos eh, Pero bueno, lamentablemente la realidad es que todos somos totalmente diferentes Y nos dejamos pues influenciar de manera diferente Y entonces creo que sí, creo que debemos de tener un filtro no antes de finalizar, eh, ya tenemos una hora y diecisiete minutos hablando aquí, eh, quiero darte las gracias por haberme permitido entrar a tu podcast y llegar a, tu, a tus seguidores, a tu audiencia. Eh, y la verdad pues, pues debo reconocer aquí que yo soy uno de los fieles seguidores de, de Filosofando en Invierno, entonces... Entonces, cha, es un honor Un honor de, de pasar a ser oyente a, a pasar a ser un invitado, chav
0: el, el honor es mío Realmente eres una persona que respeto Y me gusta la manera en la que eh, Tienes esas ideas o, o esa manera en la que Abierta a los pensamientos Abierta a, a escuchar a, Las ideas de otro Entonces, man, cha, cuando tú me escribiste Y tú me hablaste de que escuchaste mi programa Yo me sentí honrado, yo me sentí que es una persona que respeta, que yo respeto, o sea, tiene el tiempo de escuchar mis ideas, mis opiniones, porque algo, algo que a mí me costaba aceptar era: no, ve, yo, yo quiero que la gente escuche mi programa. Yo iba por ahí en la universidad, yo, ay, qué eso ¿cómo no escuchan <risa> mi programa? No sé Pero siento que no, no, no llegaba a ningún lado, no tenía ningún sentido a pesar de que lo escucharan, porque te no, están obligados. Claro. Entonces, el hecho de que tú llegaras por propia cuenta, digo, ahí estaba en mi perfil, ¿no? Pero tú le diste click, yo no tienes que a click. O sea, me hace sentir muy, muy honrado Y de verdad agradezco que estés aquí, que me hayas invitado a tu casa Y espero que se siga repitiendo Porque la verdad es que la experiencia me gusta Y poco a poco, no sé si te, te has dado cuenta Uno se va sintiendo más cómodo claro Cuando uno hace una cosa por primera vez No es igual Y no le claro, va cogiendo claro, confianza claro, y, claro. y va poniéndose diferente a la situación Entonces,
1: no sé si tienes algún mensaje así en general Yo creo que al final, pues eh, como, como tú dices en tus. En, en, todos, en todos tus podcasts, pues al final aquí no esperas pues, cambiar la forma de pensar de nadie. Solo que tomen lo que, lo, lo que les funciona y lo apliquen en su vida. Entonces, eh, yo creo, quiero hacerles un llamado pues, a que realmente hagan como ese sabes ese autoanálisis y se pongan a pensar qué tanto ha influido eh, la sociedad, es decir, las personas la religión, su familia en ellos y si realmente ellos lo han adoptado como suyo o pues se sienten inconforme con eso, entonces o sea una cosa es que lo hayamos adquirido eh, por transferencia hered hered heredada transferencia de, nuestros, de nuestros padres y otra cosa muy diferente es que ahora lo hagamos inconscientes de grandes entonces o sea, creo que siendo adultos podemos decir, ¿Y ¿sabes qué? Esto no es lo que yo pienso. Realmente eso lo pensaba porque me lo enseñaron, pero no estoy de acuerdo y ahora lo voy a hacer así. Entonces creo que cuando logramos como romper esa barrera y empezar a ser nosotros mismos y empezar a construir nuestras creencias, nuestra identidad, eh, pues crecemos, crecemos. Así que creo que la invitación sería eso, a, a, a crecer, eh, pero no, digamos, quedándonos con lo que dice la gente, sino creando nuestro propio criterio, con lo que nosotros creemos, absorbiendo lo que nos funciona de los demás.
0: Bueno, por mi parte lo único que me queda es decirles que se sienten a pensar, así como hacen los abuelitos cuando ya no les pueden mover las piernas y lo único que les queda es pensar, te sientes a pensar qué es lo que estás haciendo tú con tu vida, qué es lo que estás permitiendo que la sociedad influya en ti y queda en ti qué hacen, si quieres ser bueno quieres ser una mala persona, mientras yo salga a la calle y a mí no me robes todo está bien. Así que eso sería todo por el día de hoy. Nos despedimos, yo y mi super invitado del día de hoy.
1: Adiós, gracias.